0: Buon pomeriggio a tutti e a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa, Eh, buon pomeriggio nel pomeriggio di venerdì 18 marzo 2022 da Radio Cooperativa, dalla trasmissione settimanale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Lampi, e da Maurizio Angelini che vi parla e ancora vi saluta. Dedico la trasmissione di oggi ancora una volta ad elementi di conoscenza e di riflessione eh, sulla eh, guerra in Ucraina e lo faccio proponendovi una selezione spero interessante, utile e stimolante di articoli vari partendo da quello che oggi ha pubblicato a pagina 4 la stampa di Torino per la firma di Domenico Quirico del quale credo sappiate che si tratta di un bravo inviato di guerra del quotidiano torinese un inviato di guerra che oltre a viverla la guerra l'ha anche patita non so se sulle sue carni ma certamente sul suo carattere, sulla sua emotività, sul suo equilibrio, perché è stato per parecchio tempo sequestrato da una eh, fazione jihadista nel corso della guerra di Siria e l'articolo che pubblica pagina 4 della stampa oggi eh, Domenico Quirico eh, ha un titolo che ci fa a meno mi ha fatto riflettere, bambini e ragazzi Con le armi da adulti sapranno solo odiare sotto il titolo tanti giovanissimi ucraini si addestrano nei boschi con fucili e pistole ma anche una buona causa non giustifica usare le loro vite per uccidere. Quando vedo, scrive Domenico Quirico, bambini e adolescenti che impugnano le armi, nasce in me un senso di pietà, di compassione e un sordo rancore verso il mondo per il modo in cui si compiono i destini umani. Anche una buona causa non giustifica usare quelle giovani vite, non giustifica accostarle all'uccidere loro, le vite di quei ragazzi, di quei bambini, che sono così inermi di fronte al tempo e alla storia. Scorro foto di ragazzini che a Leopoli si addestrano nei boschi con armi vere. Sapete che Leopoli è la città ucraina all'estremo confine occidentale piuttosto vicina al confine con la Polonia. Solo ieri, nei giorni che hanno preceduto l'aggressione russa, questi ragazzi impugnavano buffi Kalashnikov di legno per mimare, con espressioni serissime, i gesti dell'appostarsi, del mirare e dello sparare. Sono passati pochi giorni, così scrive Domenico Quirico, e la finzione è già passata a utilizzare armi vere. E poi c'è chi sciaguratamente, per ricordo, fotografa i figli con in mano fucili più grandi di loro. E poi l'affermazione che mi pare centrale. Se la guerra si prolunga, il buio inghiottirà un'altra generazione, quella che era un tempo l'Europa della pace. È questa una delle eredità più terribili che semina dietro di sé. I ragazzi, i bambini che si abitano alla guerra, che la respirano, che ne sono intossicati. La guerra, scrive ancora Domenico Quirico, non li abbandonerà più, li terrà di riserva, pronti ad arruolarli per quella successiva che ci sarà la guerra successiva perché si alimenterà di loro, perché non avranno masticato il pane soffice della pace. Si stenta a credere a che punto a quell'età la guerra aderisca alla carne, le resti incollata, ne sia quasi indistinta. C'è una riflessione eh, molto importante molto profonda poi ognuno può pensarla come vuole e gradirei sentire il vostro parere eh, sul fatto che la guerra vissuta attivamente da bambini e da ragazzi difficilmente esce dalle abitudini, dalle convinzioni, dal carattere che si forma proprio a quell'età. Poi Domenico Quirico che come dicevo non ha fatto solo il giornalista inviato di guerra, ma è stato travolto, è stato in qualche modo anche anche lui una vittima della guerra, cambia scenario e dice «provo a tirare qualche filo della memoria». In altri luoghi, vado nel Congo dove lui evidentemente è stato, nel Congo del confuso assalto al potere del dittatore Mobutu. Eserciti che assomigliano a feroci bande di briganti e a compagnia di ventura che si inseguono nelle foreste, risalgono il grande fiume, si trascinano dietro reclute bambine. Io incrocio un gruppo di ribelli dell'ambiguo capo Kabilà contrabbandiere di diamanti e guerrigliero che ha appena catturato un soldato. Evidentemente un soldato dell'esercito di Mobutu. Convocano un ragazzino, li ha visti e ci racconta quello che ha visto, forse 13-14 anni. Indossa una divisa verde, ma quello che mi colpisce sono gli stivali di gomma con cui cammina a fatica, perché sono quegli stivali di un numero troppo grande ecco che esce di nuovo la quasi infanzia di quel ragazzo sono di un numero troppo grande lo costringono a passi lunghi goffi per non inciampare tiene con le due mani un mitra lo stringe disperatamente come se fosse la sua cosa più preziosa e certo che lo è adesso Il suo ricordo e l'immagine del ricordo di Domenico Quirico si sposta sul soldato prigioniero. Il prigioniero è a terra, sfigurato dalle botte, dal naso fracassato e dalla bocca da cui cerca di assorbire disperatamente ossigeno, dal naso e dalla bocca esce a fiotti sangue che lo fanno tossire. Il capo dei guerriglieri, ridendo, ordina al ragazzino di ucciderlo. Lui, il ragazzino, si concentra. Toglie la sicura, prende la mira, divaricando le gambe per stare ben saldo. Spara una raffica breve. L'uomo si accerta con un calcio che il prigioniero sia morto. Soddisfatto, il capo che ha ordinato al ragazzino di sparare al prigioniero, soddisfatto accarezza il capo della piccola recluta con un gesto assurdamente affettuoso, dolce, come se volesse premiarlo per un compito che il ragazzino ha svolto bene. E adesso torna al presente Domenico Quirico e scrive. A volte mi chiedo qual è stato il destino di quel ragazzino che ormai, se è ancora vivo, è un uomo adulto. Se è ancora vivo. Perché la risposta più probabile è che, se è ancora vivo, abbia continuato a combattere avvolto dalla guerra che in quei luoghi non è mai finita. Chi ha assaggiato la guerra da ragazzo a cui è stato detto che l'importante è Non morire così per niente, senza portarsi dietro un nemico che ogni mattino ha imparato a dimenticare se stesso e tornare a ieri, chi ha assaggiato la guerra da ragazzo rischia di non abituarsi a un mondo senza violenza data e subita, senza morti, senza dolore. L'esperienza del ragazzo... Della guerra per un ragazzo, scrive Domenico Quirico, è una espropriazione originaria di sé, non appartiene più a nessun mondo. Dalla guerra non ritorna nessuno, nemmeno i vivi, nemmeno i ragazzi. Chi ha vissuto le rovine, i bombardamenti, chi ha imbracciato un fucile anche solo per finta, lui o lei, appartiene alla guerra. La sua anima resta là. Lo abbiamo visto in Siria. I ragazzi della rivoluzione, spesso studenti che avevano lasciato i banchi e le aule per imparare a sparare, hanno scelto poi di arruolarsi nei battaglioni dei jihadisti, nelle bande di Al-Qaeda e poi del califfato, perché quelli erano i guerriglieri senza dubbi i meglio armati quelli che sapevano fare la guerra e sapevano uccidere i nemici con micidiale efficacia è l'attrazione fatale dell'estremo che in guerra funziona sempre anche in questa guerra che si svolge nel centro dell'Europa che è una guerra laica. I miliziani della destra nazionalista, che inneggiano al collaborazionista e nazista bandera e sono largamente minoritari nella società ucraina, quando era in pace, a poco a poco, poiché l'Ucraina è in guerra, poiché l'Ucraina si deve difendere, Diventeranno i più ammirati, i più ascoltati, quelli con più reclute. In Ucraina, per fortuna, nessuno dei due ancora ha arruolato bambini. Ma nei due campi, russo e ucraino, la guerra rischia di partorire una generazione fanatica della forza, della violenza, dell'estremo. Se non la fermiamo subito, questo sarebbe il nostro delitto maggiore. Quando finirà, quei ragazzi aspetteranno qualcuno che si avvicini a loro e gli dica «So che hai combattuto, so perché lo hai fatto». Sapere perché sono morti i compagni, perché si è sparato contro il bene, la giustizia, perché... Le città sono crollate e le donne e i bambini poco più giovani di loro sono stati bombardati. Perché? Nessuno saprà loro rispondere. Bisogna rispondere ora, impedendo che la guerra li deformi per sempre. Articolo, secondo me, bellissimo, di scrittura perfetta che corrisponde comunque a, a un cervello e a un cuore che funzionano che riflettono, che sanno comunicare, ma articolo che, che pone dei, dei, dei problemi seri. Ma, perché credo questo adesso al di là, poi possiamo discutere come la pensiamo, chi ha le maggiori responsabilità nel presente e nel passato. Per un momento mettiamo da parte questo discorso. Ma anch'io ho pensato, magari non vedendo dei ragazzi, ma vedendo per esempio. Le immagini più frequenti della guerra in Ucraina, così come ci vengono trasmesse, sono, specialmente all'inizio, erano soprattutto donne che piangevano, donne che piangevano disperate davanti alla casa, davanti alla scuola, con i bambini in braccio, donne che piangevano disperate dopo i bombardamenti. Queste erano le scene, le scene prevalenti. Ma io ho l'impressione, care amiche e cari amici, che nemmeno quelle donne nemmeno quelle madri parlo soprattutto delle Ucraine perché queste abbiamo visto non credo che sia per una scelta delle televisioni per fortuna non c'è stato ancora nessun bombardamento sulle eh, città russe per fortuna i russi anche se trovano probabilmente i bancomat e i supermercati vuoti e questo li colpisce perché non mica vanno al banco, ma tra i supermercati a comperarsi il superfluo, se cominciano a non trovarlo, beh, è, è un problema. Però eh, quelle che abbiamo visto, io non sono mica sicuro che piangeranno sempre e che non cominceranno a odiare e soprattutto che non trasmetteranno il loro odio. Qui parlo degli ucraini che obiettivamente di fatto sono in questo momento gli aggrediti non credo che non trasmetteranno l'odio alle generazioni future insomma mi sono spesso domandato naturalmente sperando con tutto me stesso credo di non esagerare penso che lo facciano tutti non ci vuole molto a sperare che vada a finire no? se lo speriamo noi che siamo a 1500 2000 km di distanza figurati quanto lo sperano quelli che sono là ma nel momento in cui ho detto speriamo che finisca, molte volte mi sono chiesto ma, ma cosa resterà nella mente, e nel cuore di quelle persone quando saranno costrette a fare una pace e quando saranno costrette per fortuna tutte e tutti a deporre le armi? Cosa resterà? Soprattutto io credo nel cuore e nella testa degli ucraini. Mi pare molto molto difficile che sentimenti di odio, di rancore... Eh, di rivalsa non vengano fuori. Oh, temo che sia così. insomma. Figuriamoci in un bambino, in un ragazzo che prendesse parte alla guerra. La seconda riflessione, cari amiche, cari amici, siccome questa è una trasmissione fatta da un'associazione, Lampi, che raggruppa ormai pochissimi partigiani Ragazzi del 22, del 23, del 24, del 25, del 27 che hanno imbracciato le armi ormai 80 anni fa. Non ce ne sono praticamente più e i pochi che ci sono teniamoceli stretti con affetto e con riconoscenza. Ma insomma un'associazione che pensa che la resistenza italiana ed europea sia stata una delle pietre su cui si è fondata nel dopoguerro, la democrazia in Italia. La democrazia, sistema con tantissime imperfazioni, oggi in forte crisi, ma, ma insomma quando lo mettiamo a, a confronto con altri sistemi più, più stretti, più controllori, più autoritari, se non più repressivi, beh, non c'è, non c'è, eh, non c'è paragone. Beh, ma eh, per esempio noi abbiamo in mente... Delle immagini positive nel nostro appunto immaginario eh, di bambini soldati. Vi ricordate il film Le quattro giornate eh, di Napoli, un bellissimo film eh, della fine degli anni 60, primi anni 70, con attori bravissimi, e con una bellissima ricostruzione dell'insurrezione che caccia via alla fine del settembre 1943 i, i tedeschi da, da, da Napoli, le quattro giornate di Napoli, uno dei protagonisti era Gian Maria Volontè che faceva la parte di un ufficiale che aveva fatto la guerra e che adesso voleva fare la guerra contro i tedeschi, contro gli alleati di un tempo. Beh, in quel film ci sono continuamente delle scene che fanno riferimento a un fenomeno che probabilmente è stato un po' montato un po' esagerato ma che comunque c'è stato di una partecipazione di parecchie centinaia di scugnizi appunto, di ragazzi qualche ragazza anche alla, 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 all'insurrezione no? c'è addirittura eh, una la ricostruzione naturalmente fantastica ma non impossibile della partecipazione di ragazzini che stanno dentro un istituto di rieducazione minorile, una specie di carcere minorile e che a un certo momento tutta la loro voglia di vivere tutta anche la loro capacità di adattarsi di, di, di arrangiarsi no? sono ragazzini nel 1943 a Napoli quindi in una delle città allora semidistrutte dalla guerra e colpite dalla fame sapete che come in tutte le città eh, dall'indomani della guerra colpite dalla fame Napoli per esempio ha, ha, ha conosciuto un fenomeno diffusissimo e legato al bisogno, alla fame, alla miseria di prostituzione bene, eh, quei ragazzini in questo istituto minorile si ribellano per la prima volta contro il direttore non perché il direttore li vuole mandare a letto prima o li mette in punizione perché di nascosto fumano ma non vuole assolutamente che i ragazzi escano e e ha ragione in ultima analisi per partecipare all'insurrezione quindi anche noi siamo cresciuti con una visione probabilmente un po' romantica e un po' esagerata che quando un popolo si desta a questa rivoluzione globale partecipano tutti uomini, donne, ragazzi, bambini dentro c'è per esempio l'immagine di un grande eh, romanzo dell'Ottocento I miserabili di Victor Hugo nel corso del quale si fa Uh, riferimento alle barricate parigine non mi ricordo se del 1830 o del 1848 in una rivoluzione francese dell'Ottocento, e su quelle barricate cade fischiettando una delle sue canzoni sprezzante del pericolo un uh, giovanissimo ragazzo che vive per la strada un ragazzo di strada che Victor Hugo chiama Gavroche, anche noi siamo un po' cresciuti no, con questa idea romantica e forse non vera del bambino soldato partigiano, ribelle mi ricordo che quando ero molto piccolo sul giornale dell'associazione pionieri italiani quindi qui parliamo credo dei primissimi fine anni 50 primi anni 60 un giornale molto bello che aveva dei bellissimi fumetti Eh, il direttore di questo giornale era un grande giornalista e un grande educatore e un grande pedagogista che si chiamava Gianni Rodari Eh, su questo giornale esce la storia di Franco Cesana il più giovane ragazzo partigiano quindicenne fucilato dai fascisti decorato di medaglia d'oro quindi non è una storia inventata è è un fatto vero e però quello che eh, ci dice eh, all'inizio Domenico Quirico di questo bellissimo articolo anche una buona causa non giustifica usare quelle giovani vite non giustifica accostarle all'uccidere loro che sono così inermi di fronte al al tempo e alla storia e faccio... Una breve interruzione musicale e poi riprendo con un'altra breve lettura. Ecco, ritorno in diretta. Eh, Questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi, oggi Lampi di Padova. Io sono Maurizio Angelini da Radio Cooperativa e vi sto presentando una Selezione di articoli, di interventi, di riflessioni, non, non di cronaca, ma insomma di approfondimento, di analisi, oppure di espressione di sentimenti e di riflessioni sulla guerra in Ucraina, così come abbiamo ascoltato eh, dalle, eh, dalle, eh, dall'articolo di Domenico Quirico, dalla stampa di oggi. Eh, cambio giornale, passo al manifesto e adesso andiamo invece a una riflessione più politica, più razionale, meno... Meno, meno, come posso dire, meno attenta se volete alle dimensioni personali individuali, psicologiche e più attenta alle dimensioni politico-militare il giornalista che scrive sul manifesto in, incomincia a pagina 1 e prosegue a pagina 15 è Alberto Negri che è stato eh, per molti anni esperto di politica internazionale del Sole 24 Ore e adesso lavora per il manifesto. Il titolo è La grande Nato e la piccola Europa, grande tra virgolette. Comincia così: Una grande Nato, una piccola Europa e una Cina, asso piglia tutto. Così ci avviciniamo, si spera, a un cessate il fuoco, almeno secondo il Financial Times, che ci parla di un piano in 15 anni punti e poi l'articolo che comincia a pagina 1 prosegue a pagina 15 l'aspetto significativo è che la neutralità dell'Ucraina, ora questo piano chi è che l'ha scritto? Da quello che ho capito è una bozza di eh, ipotesi di accordo da discutere credo proposta dalla Russia eh, con il che va va benissimo se dei due contendenti uno o l'altro o tutti e due propongono un piano di accordo perlomeno c'è un terreno sul quale svolgere la discussione l'aspetto significativo è che la neutralità dell'Ucraina sarebbe garantita da Stati Uniti Gran Bretagna e Turchia cioè tre paesi nato ma non membri dell'Unione Europea insomma questa non è una battaglia per far entrare più Europa nell'Ucraina ma casomai ancora più Nato sia pure in forma di neutralità mascherata perché si capisce che l'Ucraina resterà terreno di provocazione per un bel po' di anni vediamo come cerca di dimostrarlo questo è il punto critico della vicenda la Nato avanza e l'Europa arretra la Germanica ha accantonato decenni di eh, antimilitarismo e poche ore dopo l'inizio del conflitto ha annunciato lo stanziamento di 100 miliardi di euro per rafforzare la Bundeswehr, cioè il suo esercito. Bundeswehr vuol dire armata federale. e eh, La locomotiva d'Europa, 83 milioni di abitanti, la Germania unificata, e, e il PIL, quarta potenza del mondo, In prospettiva si rende autonoma da Bruxelles e la lascia gli altri europei con i loro discorsi sulla difesa alla guida della Francia, unica potenza nucleare dell'Unione Europea e membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La decisione tedesca ribalta 77 anni di era post-bellica mette alla frusta Bruxelles e intende tenere a bada anche l'Est che con paesi come la Polonia dimostra di obbedire più agli Stati Uniti che a Bruxelles e sono loro che vanno a Kiev assediata a rappresentare per primi l'Europa. È vero che siamo ancora nella fase dove si sparano troppi missili e troppe parole per arrivare a una soluzione, mentre troppi civili sono in pericolo e sono in fuga sotto le bombe. Ma è evidente che sia Putin che Zelensky, quindi sia il leader russo che quello ucraino, debbono salvare la faccia, debbono salvarsi dalle loro insidie interne, dell'aggressore e dell'aggredito. Non è un'operazione semplice, scrive Alberto Negri. Il primo, eh, cioè Putin, è una volpe imperiale che ha fatto i conti sbagliati ed è finito nella trappola ucraina. Il secondo è un ex comico che si propone come Churchill e pensa di salvare il mondo, e tra parentesi scrive, con la no-fly zone, con l'aiuto naturalmente dei media... che per contrastare la propaganda di Putin ci fanno trangugiare anche la sua cioè la la propaganda di Zelensky come la strage dei civili a Donetsk del 14 marzo attribuita dai nostri giornali ai russi invece che ai missili ucraini sono ancora peggio in termini di ipocrisia o realpolitik i loro amici e i loro nemici o meglio quelli che fingono di appartenere a una delle due categorie ma che fanno i loro interessi gli americani sono amici di Zelensky lo accolgono al congresso virtualmente con ovazioni da stadio virtualmente perché lui non è andato al congresso ma Biden ha già detto e stradetto che non manda la Nato a fare la fly zone per, non, per evitare la terza guerra mondiale gli ucraini dunque devono fare una guerra por, per procura con il braccio legato dietro alla schiena cioè autolimitandosi nella difesa mentre chi li attacca questo lo dico io non si, nella, non si autolimita nell'attacco un po' come i curdi siriani contro il califfato, poi abbandonati dall'America di Trump al massacro della Turchia di Erdogan La storia si ripete, la differenza è geografica e che ora il massacro lo abbiamo sotto gli occhi. Qui fa un'osservazione giusta, non è la prima volta che tutto questo eh, succede, fa eh, l'esempio dell'aggressione, delle tantissime aggressioni che la Turchia ha fatto contro i curdi, oppure potremmo aggiungere eh, l'esempio delle tantissime aggressioni che magari anche per rispondere a piccole aggressioni ha fatto a un livello molto più avanzato tecnologicamente Israele usando delle armi molto meno scalcagnate e quindi più mortali e e quindi con risultati in rapporto di morti procurati tra razzi e rassi non so 1500 contro 40 insomma così batteva in termini di morti israele i palestinesi gli europei quel che possono fare è accogliere in maniera umanitaria i profughi come avrebbero dovuto fare sempre però altra osservazione evidentemente da inviare a tutti i paesi europei in primo luogo a quel paese che oggi obiettivamente accoglie 1.800.000 profughi e sette mesi fa schierava l'esercito per difendere la Polonia non dalla invasione ma uh, dall'ingresso di qualche migliaio di, di povera gente Quanto alle armi inviate a Kiev anche dall'Italia questa è davvero una mara barzelletta sentiamo perché la maggior parte stava già dentro prima della guerra e quella che vediamo è una sceneggiata a uso e consumo delle opinioni pubbliche continentali intanto l'Italia Adegua il suo bilancio per la difesa di ben 13 miliardi alla faccia della crisi sociale anche da pandemia. L'Europa ha visto la crisi ucraina prima del suo esplodere come da un condominio di anziani. Finisce questo articolo molto amaro, secondo me perfino un po' cinico, anche se molto documentato, molto argomentato, eh? di Alberto Negri per cui mi pare che tutti abbiano torto e nessuno ha ragione e alla fine sul campo ha ragione che è più forte ma insomma, questa è la mia impressione finisce con un riferimento a, alla Cina la Cina è il più enigmatico degli alleati che Putin potesse trovare da questa crisi è la potenza che probabilmente ne uscirà meglio insieme agli Stati Uniti i cinesi sono i maggior partner commerciali dell'Ucraina e comprano gas e petrolio dalla Russia. Con il rublo in caduta libera, si sta svalutando del 30-40%, del è come se noi avessimo 1000 euro e dopo 20 giorni gli stessi euro mi fanno comprare merci per 600 questo vuol dire in concreto la svalutazione con il rublo in caduta libera i cinesi stanno negoziando quote delle società che producono energia e materie prime lo yuan è già entrato nelle imprese e nelle case russe come moneta di scambio internazionale e venerdì scorso la Cina in un meeting con l'unione economica euroasiatica Russia, Kazakistan, Bielorussia, Kirghizistan, Armenia ha annunciato un nuovo sistema internazionale monetario e finanziario in alternativa al dollaro. Da Oriente e non solo. L'Europa, chi l'ha vista? Ecco, mh, allora, anche questo articolo è completamente diverso. Quello è un articolo sulla, il primo è un articolo sulla psicologia, sul profondo individuale che poi può diventare profondo collettivo questa è una riflessione molto molto informata molto argomentata condotta con uno stile anche molto secco molto disincantato di un grande esperto di un grande giornalista come Alberto Negri se gli devo fare un'osservazione è che non capisco mi pare che anche tu Alberto Negri eh, guardi la crisi da un condominio di anziani di anziani amareggiati di anziani molto critici eh, ma che non riesce a individuare a chi cosa a chi si deve far riferimento qui non solo anche se mi pare sia evidente che lui parli chiaramente di un'aggressione da parte della Russia all'Ucraina ma tutti quelli che ci circolano attorno sarebbero lì sostanzialmente per interessi tutti tutti quelli che ci circolano attorno non avrebbero una vera Eh, come posso dire partecipazione eh, convinta eh, sincera a quello che sta succedendo ok ma eh, detto questo chiedo ad Alberto Negri ma allora noi come popolazioni come cittadini come associazioni come democrazia vitale cosa ci stiamo a fare? Eh, se tutti quanti la tirano dalla loro parte tutti hanno ragione tutti hanno torto e nella pratica però chi è più forte militarmente punto e basta ha ragione e se poi possiede eh, 6.000 testate nucleari perché tante sono quelle che possiede l'Unione Sovietica e tante sono quelle che possiedono gli Stati Uniti d'America poi ci sono altri stati piccoli nucleari ma insomma sul piano delle bombe atomiche sono 6.000 a 6.000 allora noi cosa ci stiamo a fare non dobbiamo dire nulla non abbiamo... questo mi pare che sia il grande realismo ma a mio parere personale un briciolo di cinismo anche se realisti bisogna essere eh, di Alberto Negri del quale vi ho proposto comunque un articolo che il manifesto ha intitolato Ucraina una grande Nato e una piccola Europa, là dove l'Europa vuol dire l'Unione Europea eh, quello che dice eh, all'inizio Negri è verissimo no? Eh, Unione Europea eh, un paese dell'Unione Europea ha già deciso per suo conto di eh, aumentare il valore dei suoi armamenti e dei suoi eserciti di 100 miliardi di euro, 100 miliardi non Eh, bruscolini per quanto 100 miliardi dentro il bilancio dello eh, stato tedesco forse è una cifra che ci fa che a noi fa paura insomma comunque 100 miliardi vuol dire che prima ne spendevano molti di meno allora comunque la si pensi bisogna fare l'esercito europeo bisogna che senso oppure il contrario bisogna disarmarsi tutti che senso ha eh, che un paese da solo si muova e poi anche qui non si sa esattamente non so almeno io esattamente se lo sapete voi lo dite nei vostri interventi che tra pochissimo eh, faremo eh, partire Eh, questo documento di cui ha parlato il Financial Times il quotidiano come si dice sempre della City Britannica super informato questo documento in 15 punti che io avevo sempre sentito dire che era stato elaborato da Mosca ma può darsi che sia il contrario che propone che l'Ucraina venga dichiarato paese smilitarizzato e neutrale, quindi non possa far parte di nessuna alleanza a livello internazionale e che comunque, siccome non è che un paese neutrale e smilitarizzato deve essere un boccone più facile per chi non è neutrale ed è militarizzato, sarebbero eh, chiamati a garantire, quindi impegnati anche dal punto di vista della sua difesa, perché ha attaccato gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Turchia, eh, tre paesi nato ma non membri dell'Unione Europea. Come a dire, secondo il nostro Alberto Neghi, che sarebbe opportuno che dentro questa garanzia della neutralità e della smilitarizzazione, che non deve significare diventare un obiettivo facile eh, dal punto di vista del, de, di un'aggressione ci dovrebbe stare l'Unione Europea eh, questo per mi pare è un elemento convincente no? cioè, se l'Unione Europea vuole essere non solo un, beh, certo anche un centro come posso dire un elemento di potere nel sistema mondiale no? perché rappresenta 500 milioni di abitanti perché rappresenta una zona anche ancora molto molto forte dal punto di vista economico con tutti i suoi limiti e i suoi difetti perché rappresenta questo me ne sono convinto ancora di più comunque nel mondo uno dei luoghi passabilmente pacifici e democratici passabilmente pacifici e democratiche se deve essere tutto questo beh allora deve entrare in queste grandi in queste grandi versioni ma allora perché eh, tra i garanti ci devono essere gli Stati Uniti la Germania eh, per tutti la Gran Bretagna la Turchia perché, perché proprio questi e perché non l'Unione Europea Oppure aggiungo io, e perché non il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite? Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del quale tra l'altro fanno parte per una vecchia legge istitutiva che andrebbe cambiata domani mattina, eh, i paesi ex vincitori eh, della seconda guerra mondiale no? cioè la Gran Bretagna e la Francia comunque gli Stati Uniti e la Russia comunque e la Cina ne fanno parte tutto il resto del mondo c'entra dentro a turno questi sono membri fissi e questi cinque paesi hanno il cosiddetto diritto di veto cioè se viene presentata una una mozione una decisione su di un argomento No? Eh, l'esecuzione di tutto questo per cui non si tratti semplicemente di una dichiarazione ma si tratti di una dichiarazione che deve essere applicata che deve essere rispettata no? eh, se uno di questi paesi si trova in minoranza può alzare la mano e dire io pongo il veto e a questo punto la decisione del Consiglio di Sicurezza diviene eh, un manifesto un pezzo di carta non ha nessuna esecutività ma allora perché non provare a fare entrare dentro questo eh, questo fatto mondiale insomma abbiamo visto che riguarda tutti in Europa ci colpisce di più ma le economie sono tutte collegate gli uomini si muovono con grande e facilità i collegamenti, le relazioni gli aerei, internet, la globalizzazione quello che voi volete è chiaro che insomma, tutti sanno tutto e tutto colpisce tutti alla fine giusto? E allora perché non stabilire che la garanzia del rispetto delle neutralità e della smilitarizzazione di un paese viene garantita dal consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per cui se qualcuno viola quella neutralità e quella sicurezza sia l'Ucraina siano altri paesi se l'Ucraina si riarma perché è diventata smilitarizzata o se qualcuno dall'esterno la aggredisce perché è smilitarizzata vedete come l'essere smilitarizzati può giocare da due punti di vista contrapposti c'è qualcuno che interviene che ha il diritto di intervenire che è riconosciuto come l'arbitro che deve intervenire e questo secondo me in primis dovrebbe essere il consiglio di sicurezza delle nazioni unite o no se diciamo o no ho l'impressione che ci rifacciamo ad accettare la legge del più forte perché se non, c'è, se non ricon- se tutti quanti non riconosciamo ad un arbitro nominato da tutti controllato da tutti eh, dopo una discussione alla quale partecipano tutti nelle sedi di tutti il diritto e il dovere di dare esecuzione a quanto si è deciso quello che resta è che il più forte, il più aggressivo il più bombardiere il più nucleare vince e gli altri questo va applicato sempre comunque dovunque non mi sembra che lo dobbiamo ripetere solo a chi eh, di fronte a decine di voti dell'assemblea generale delle nazioni unite che condannavano per esempio l'occupazione dei territori della Cisgiordania, quelli che dovevano costituire lo Stato palestinese da parte di Israele, a questa condanna non è stata data nessuna effettività. Uh, quindi uh, questi devono essere quelli per i quali le cose cambiano, a partire dall'Ucraina, se ci si riesce, uh, oppure, oppure i paesi mi pare 130 140 su 170 180 che il 4 marzo hanno condannato l'invasione così l'hanno chiamata non un'operazione speciale militare della Ucraina da parte della Russia ma con conseguenze inesistenti perché quell'autorità non è un'autorità c'è la rappresentanza di tutti ma non c'è l'autorità che fa rispettare le decisioni di quella rappresentanza oppure, oppure eh, autorit- rappresentanza senza unità eh, le decisioni che, eh, che per anni ha preso ma non so, 20 volte, 30 volte ha preso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite cioè tutti i paesi del mondo che una volta all'anno vanno al palazzo di vetro di New York quando hanno deciso tra tante altre cose mica solo queste evidentemente che gli Stati Uniti d'America dovevano togliere il loro blocco economico alla Repubblica di Cuba espressione della grande anche lì maggioranze incredibili 130-140 paesi di tutto il mondo 4-5 o paesi che eh, votano contro il Consiglio di Sicurezza che eh, esprime in genere in questo caso da parte degli Stati Uniti stessi il diritto di veto e per cui alla rappresentanza tutti i paesi del mondo non corrisponde l'autorità. Ecco. Ma questo appunto vogliamo, pensiamo che continui, non compiamo l'errore di dire che siccome non lo hanno applicato prima allora è bene in cause e a cause che noi difendevamo la sovranità di Cuba, la possibilità di, della nascita, della vita effettiva di uno Stato palestinese, eccetera, ma ce ne sono tante altre, mica solo questa. Eh. Boh, eh, allora non è che siccome c'è stata rappresentanza senza autorità su cose che invece noi andavano bene, cose in cui credevamo, adesso eh, invochiamo sempre che ci sia rappresentanza senza autorità perché insomma o o l'autorità o l'arbitro mondiale serve e quando decide decide e si applicano e tutti quanti decidiamo che è meglio sottostare a quelle decisioni oppure oppure ripeto per l'ennesima volta vince semplicemente chi è più forte che vuol dire nel mondo di oggi non solo chi è più ricco ma chi è più armato e che vuol dire nel mondo di oggi chi possiede l'arma atomica ecco questa mi pare che sia l'osservazione da fare ancora un po' di musica poi apriamo il nostro telefono allo 049 880 90 Il telefono 049 880 90 20 è a vostra disposizione se volete intervenire abbiamo letto alcuni articoli eh, in particolare due uno di Domenico Quirico dalla stampa eh, che eh, rifletteva sulla esperienza e sui pericoli dell'esperienza dell'uso delle armi e della partecipazione alla guerra di bambini e ragazzi l'altro Di Alberto Negri eh, intitolato dal manifesto eh, Piccola Europa, Grande Nato. Radio Cooperativa chi parla?
1: Buongiorno, senta, io sono Luigi.
0: L'ascolto Luigi, prego.
1: Potrei fare delle osservazioni sulle monete di quello che ha parlato lei? Allora, per chi. Per chi sta a Mosca non è vero che se lui ha un rubro gli è diventato la pesà. Si è svalutata la moneta nei confronti di quelle altre monete. Ma sui prodotti fatti in loco, diciamo così autarchici, cioè su quelli che sono prodotti, a lui non gli è cambiato assolutamente niente. Per cui. Non è più la Russia di quando c'era l'Unione Sovietica che dipendeva in virtù delle, delle valute, dipendeva molto. Doveva comprare il grano, doveva comprare tante robe dall'Occidente e quindi una svalutazione della moneta gli sarebbe ripercossa sui cittadini russo. Ma l- La Russia di oggi, dopo 30 anni, perché sono passati 30 anni, dopo 30 anni non è più così, è diventata una nazione da da dove comprare il grano a esportarlo, è diventata una nazione che non esporta tanti prodotti, ma li compra da paesi come fa l'Italia, cioè tipo... L'Italia porta tanta roba dalla Cina, dal Bangladesh, dall'India, da tanti altri posti. E quando viene sbandierato che tutto il mondo è contro Putin, in realtà solo un miliardo di persone sono effettivamente contro Putin. cioè gli Stati Uniti, il Canada, l'Europa, cioè... Se uno li somma tutti insieme, anche allargando a tutta l'America Latina, si arriva a un miliardo e mezzo. Ma se si somma l'India, la Cina, il Medio Oriente, cioè tutti quell'altri, sono molto di più come abitanti che non sono contrari, a, diciamo, non che sono favorevoli a, all'invasione, ma non sono contrari. E quindi quando, quando la Russia si presenta attraverso il ministro de, della finanza in India e, e chiede che il petrolio sia pagato in rubri, l'India chiede che le proprie merci siano pagate in rubri e viene accettato. La Cina di per sé, per tutti quei paesi che secondo Biden, quelli là l'Indonesia, sono tutti paesi eh, da creare un cordone sanitario con l'Australia eccetera, con quei paesi lì la Cina ha già un sistema di pagamento interbancario uguale a quello che aveva con il dollaro la la Russia. Quindi questo sistema lo può allargare a altri paesi. Difatti l'Arabia Saudita da oggi alla Cina è disponibile a vendi di petrolio pagato di yuan. Perché la Cina ha un sistema e lo può pagare con questi sistemi interbancari, come avveniva eh, prima. Per cui tutto questo strafofaganda verso un gester che è un gester vero e proprio, ma non è che quell'altro sia tanto da meno, eh, ma è un gaster vero e proprio, è quello che, guida oggi la, quello che guida oggi la Russia la Russia non è certamente una nazione di tipo sociale ma non è neanche la nazione a livello di consumi a livello monetario che era l'Unione Sovietica quindi quando ce la presentano e qui finisco quando tutta questa propaganda su tutte le nostre radio, televisioni, giornali una propaganda a senso unico È sbagliata. È sbagliata perché prima di tutto non è l'Unione Sovietica ma è tutta un'altra roba. Non ha più bisogno di tutte tutte quelle robe che aveva bisogno l'Unione Sovietica dal punto di vista commerciale e non ha più bisogno. E non è neanche vero che la stragrande maggioranza della popolazione mondiale è disponibile a far meno della Russia. Non è assolutamente vero come c'è la propaganda, tutto il mondo è contro. E chi l'ha detto? Qual è tutto questo mondo contro? È, è il mondo dei ricchi contro, ma non perché, perché questi siano per poveri, ma è per un mondo che è, an, an, che è antagonista a quello lì. Bisogna prendere, almeno io l'ho presa, ma credo che per me sarebbe necessario, prendere coscienza. di questo questo fatto, perché in definitiva se questi cominciano a commerciare, compreso l'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita ha addirittura un vecchio accordo e di fatti richiamano petrodollari, che dal punto di vista di guerra, se si intende i rapporti antagonistici, è uguale a tirare le bombasomie e vendere il petrolio in Yuan, perché significa che il dollaro non è più una moneta di riferimento e cui uno la può mettere da parte come se avesse loro. Quindi quando, quando i nostri giornali, anche quelli che ha detto lei, fanno riferimento, è tutta una propaganda per farci credere, secondo me, una roba che non è assolutamente vera. Io la saluto.
0: Va bene Luigi, grazie. E,
1: e, e io gli ho detto solo il mio pensiero. Bravo. La saluto e buongiorno.
0: Buongiorno, grazie Luigi. Poi casomai le dirò anch'io di meglio il mio pensiero. Comunque grazie del contributo che ha dato a questa trasmissione. Benissimo, eh, ascoltiamo se ci sono degli altri interventi da parte di ascoltatori e eh, ascoltatrici eh, e, e ragioniamo sulle cose che ho letto e sulle cose che... Eh, che ho cercato di, di comunicarvi. Allora, non sento nessuno, e allora mi permetto di dire subito quello che penso. No, non credo che lei abbia eh, ragione, Luigi. Leviamo via il discorso, la propaganda. Insomma, la propaganda durante la guerra ce n'è sempre. Diciamo che anche lei sarà, fa, saprà fare la differenza tra i paesi in cui si fa la propaganda, sia eh, sull'andamento della guerra, sia eh, sulle questioni economiche, da un paese, in questo momento la Russia, in cui non si può neanche eh, pronunciare la parola guerra. Qualche differenza, insomma, tra le due cosiddette propagande c'è. Detto questo, veniamo al merito delle sue argomentazioni. Guardi, lei a mio avviso trascura due cose la prima che la Russia è un paese che ha un prodotto interno lordo molto basso si guardi le statistiche e le guardi in relazione alla popolazione la seconda che la Russia è un paese che conosce un preoccupante e come posso dire permanente calo demografico che arriva, anche, che arriva anche all'abbassamento dell'aspettativa di vita da parte dei suoi cittadini, quindi è un paese che non è per niente ricco, eh, che non è per niente forte dal punto di vista numerico, e che ha dei problemi per quanto riguarda le condizioni di vita basilari dei suoi cittadini la Russia sostanzialmente è un paese che ha ancora un grande apparato militare tanto è vero che quando eh, si decide di sciogliere l'unione sovietica la Russia chiede e ottiene eh, dalle altre repubbliche che costituivano l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche la restituzione, per così dire, del proprio apparato militare. La Russia ha un grande apparato militare, eredità del grande apparato militare dell'Unione eh, Sovietica e sostanzialmente la Russia diversamente dalla Cina diversamente dalla Cina, è una potenza dal punto di vista economico a livello mondiale solo, non è un solo piccolo ma è solo per la produzione di alcuni prodotti di origine fossile cioè di gas, di carbone e di petrolio ora è evidente che Eh, questi prodotti hanno un valore eh, importante dal punto di vista economico e collocano la Russia in una una posizione di potere per quanto riguarda l'erogazione la vendita, l'esportazione di questi prodotti ma è vero anche che sia dal punto di vista dell'acquisto dei beni di consumo sia dal punto di vista dell'acquisto di tutto ciò che ha a che fare con lo sviluppo dell'industria con lo sviluppo più avanzato dell'industria, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'informatica con l'elettronica con la meccanica di precisione eccetera eccetera la Russia è un paese che ha una struttura produttiva molto ma molto debole e quindi se la Russia in qualche modo viene colpita da sanzioni di tipo economico e di tipo finanziario le condizioni della sua popolazione tendono ulteriormente a peggiorare e per quanto riguarda anche la possibilità della Russia di sostituire progressivamente alla, eh, al mercato europeo, al mercato europeo cioè i paesi dell'Unione Europea come sbocco dei suoi prodotti derivanti dal fossile il mercato cinese su questo si possono fare due osservazioni la prima che comunque l'ammontare delle esportazioni dei prodotti fossili da parte della Russia verso i mercati europei non verrà immediatamente sostituita dalla esportazione verso la Cina la prima la seconda è che questo accentuerà una dipendenza della Russia dalla Cina perché diversamente dalla Russia la Cina non è solamente esportatrice di materie prime anzi le materie prime come sapete cerca di andare in giro per il mondo a procurarsele. Ma la, la Cina è un paese esportatore sia di beni di consumo sia anche di beni strumentali, cioè esportatrice di tecnologie, esportatrice di infrastrutture, esportatrice di mezzi di trasporto, esportatrice di prodotti dell'informatica ed elettronica, tutte cose sulle quali la Russia è molto, ma molto più indietro. Quindi, prescindendo ho capito che il suo approccio è un approccio per così dire realistico non c'entra chi ha ragione e chi ha torto c'entra chi è più forte e più debole non mi pare che la Russia sia così forte come eh, si continua a dire mi pare poi che abbia anche torto tra l'altro Radio Cooperativa chi parla?
2: Carlo Vicenza
0: buongiorno Carlo prego
2: Buongiorno, allora sempre più si sente parlare di nuovo ordine mondiale. È chiaro che un nuovo ordine mondiale deve passare in ogni caso per un consenso, non dico planetario, ma un consenso molto esteso. Ora nell'attuale situazione, chi è che ha il consenso? Non mi sembra che Putin e la, e la Russia abbiano consenso o almeno abbiano un consenso tale per pensare di poter costruire un nuovo ordine mondiale. Mi sembra invece che chi prende punti sono quelli che in qualche maniera si pongono come nemici di quello che sta succedendo, ma anche giustamente perché sta succedendo che muoiono persone, che vengono ammazzati, che vengono invasi. Ricordiamoci che il nuovo ordine mondiale mette alla fine la possibilità di dire io vi ho liberati, Nella seconda guerra mondiale, il nuovo ordine mondiale è stato quello che ha sconfitto il fascismo e il nazismo e si è posto come salvatore della patria con la capacità effettiva di sconfiggere quelli che ammazzavano gli ebrei, gli handicappati e tante altre nefandezze che sono state fatte. Però di fatto quelli che hanno raggiunto una sensibilità e una eh, capacità di presa nel popolo a a livello internazionale sono stati quelli che hanno vinto la la seconda guerra mondiale. In questa situazione attuale non è che si sta proponendo le stesse cose? Cioè lì c'è non gli ebrei ma gli ucraini che vengono massacrati, c'è un qualcuno che si oppone, giustamente per alcuni aspetti, a questi massacri, però chi ne sta prendendo le capacità evolutive per dire io vi ho liberati, come vi ho liberati dal nazismo e dal fascismo vi libererò da Putin, io li vedo negli Stati Uniti d'America e nella Nato. Ecco quello che secondo me sta succedendo in questo momento. Sta succedendo che bisogna sacrificare, e sicuramente è una cosa malvagia al mille per mille, Ma noi sappiamo che, adesso io vorrei dire una cosa che non tutti sono d'accordo, che Satana è pronto a fare qualsiasi cosa per riuscire a imporre la sua capacità di farsi vedere il bene lui e il male gli altri. Per cui in questo momento la capacità di decidere da che parte sta il bene e da che parte sta il male, chi ce l'ha? Non credo che ce l'abbia Putin là qualcun altro che si sta assorbendo l'onere di dire come nel 40 44 45 io vi ho liberati dal male ecco su questo io rifletterei non so tu cosa ne pensi va bene carlo e ti saluto
0: grazie grazie Carlo mi pare che questa è una riflessione molto articolata molto molto interessante e anche come ho detto prima eh, ascoltando i ragionamenti di Di Luigi avrei piacere di sentire anche altri interventi, poi naturalmente se non interviene nessuno dico anche la mia su quello che ha eh, detto il nostro ascoltatore Carlo di Vicenza, ma vediamo se qualcun altro vuole vuole discutere, vuole ragionare, vuole esprimersi. Carlo ha introdotto questo concetto del nuovo ordine mondiale, insomma, di chi sono le autorità riconosciute, insomma, a chi come posso dire i popoli del mondo non so se debbono riconoscenza ma chi ha, a chi sentono di potersi e doversi riferire parlando di autorità umane naturalmente no poi in carlo ho sentito che c'è un altro, un'altra dimensione che è una dimensione religiosa che non c'entra in queste cose ecco ma è importante ma non c'entra radio cooperativa chi parla eh,
3: buongiorno
0: Sì, buongiorno eh.
3: Io sono Elena di Padova.
0: Dica signora io Elena. Io sono Moldava. Sì, sì, l'abbiamo già sentita alla, 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 alla radio. E,
3: bene, io non sono una di politica, io sono una di arte, di musica. Bene. Però avete pazienza di capire, di capire come anche noi pensiamo. Sì. Il problema è, dico io, che di quando sono nata, sentito che sono nata in Europa. In Europa. Poi con gli anni, con gli anni ha dato nascita a un'altra Europa.
0: Scusi, ma e quando lei, so, lei, so, mi, signora, no. signora Elena, mi scusi, le faccio una domanda. Quando lei è nata, lei era, era la, la, la. Sì, no, ho capito, io nel 1945, ma lei è nata, nel, anni 50, è, nata nella, è nata nella Soyuz, nell'Unione Sovietica. Benissimo, quindi era nella Repubblica Moldova che era una delle repubbliche dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Bene, sì,
3: così e così. Bene. E voglio dire che sono cresciuta in una libertà, in una democrazia, per me io parlo di me, perché una libertà e democrazia anche bisogna... Pensare quando si parla di una libertà e democrazia con ognuno si può offendere come vuole, come mi pensi eh, non è giusto così. C'è qualche regola anche in questo. Però io non mi lamento, io ho fatto una vita bella, come eh, 22 anni ho già mi trovo in Italia. In Italia e vedo tanti cambiamenti in piegio in questi 22 anni di come prima, molto in piegio per l'Italia. Mi dispiace, io vivo qua. Ecco. E poi volevo dire riguardo televisori perché mi piace conoscere, sapere, almeno quella che mi serve a me. Mi dispiace di questa propaganda che tipo... può... Di più una propaganda, provo- provocazioni, si provocano uno con l'altro, si offendono uno con l'altro. E come fosse anche una guiera qua, in televisore. Sono semplici, io capisco, sono semplici, no? persone di politica studiosi proprio si offendono di brutta e invitano diverse persone poveri di quelli che sono venuti a lavorare qui e loro giudicano cuore e non cervello. Mi dispiace, mi dispiace tanto e mi sento anche un po' tesa perché di, di qua come io guardo indietro, Russi ne ha dato di tutto di tutto ne ha dato io li ringrazio, russi però se diciamo che ha sbagliato Putin però di più ha sbagliato questa giovane perché i giovani vedono e pensano molto più diverso di noi anziani ieri sera parlavo un sindaco di Uh, Mariupoli sì. io, io quando l'ho sentito che lui ha detto mm, se Putin minaccia con la bomba atomica anche noi abbiamo bomba atomica ucraina e possiamo anche noi mm-hmm. io penso loro si devono si amano il loro popolo persone povere, io conosco i miei paesi se li vogliono bene e conoscono quelli che hanno un posto più buono, un poltrono più buono loro non guardano poveri però se li amano e li vogliono bene si devono arrendere per i loro beni perché l'America è lontano lascio di là l'America americani ne ha anche noi una nazione, l'America americani. Loro devono andare da, d'accordo con i decini, e non più di decini, di non dimenticare qui che mi ha dato Russi. Ho capito. Io chiedo scusi.
0: No, no, Molto va bene signora, grazie, molte grazie. Molto mesca e spaziva. Spaziva e molti
3: grazie, buona trasmissione
0: buona trasmissione, grazie signora Elena abbiamo capito, è già altre volte che ha chiamato la signora Elena, va bene abbiamo sentito con attenzione la testimonianza di una signora che da quello che ho capito rimpiange eh, l'Unione Sovietica che non esiste da eh, da 30 anni, va bene d'accordo ci sono altre persone che vogliono chiamare lo 049 880 9020 la trasmissione settimanale dell'Ampi che stiamo dedicando come abbiamo fatto anche per la trasmissione di due settimane fa eh, e darsi che lo ripetiamo a eh, darvi una serie di ecco non so eh, non sento parlare delle, degli articoli che vi ho proposto all'inizio l'articolo di Domenico Quirico l'articolo di Alberto Negri avete qualcosa da dire a proposito lì condividete, non li condividete, avete qualche giudizio da, su quello che avete sentito, sperando che lo abbiate sentito. Radio Cooperativa, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Barbara da Mestre.
0: Ah, cara Barbara, buongiorno.
4: Allora, gli articoli li ho sentiti, li sì. ho ascoltati fin dal principio. Eh,
0: grazie, volta. sì. Ah. E,
4: no, adesso però, sì, non volevo parlare di quelli perché più o meno ero d'accordo, mi sembravano molto ragionevoli, una cosa, scusa ma spengo la radio, ecco sì era quello, che tu hai detto, questa è una, una sciocchezzuola, ma anche le cose che mi rimangono in testa, non ti ricordi che era sui passaporti, c'era scritto, e comunque anche la sigla dell'URSS era CCCP, sì, sì. allora R stava per Repubbliche, immagino, eh. e P, la P. E poi erano tre S E io mi ricordavo socialiste sovietiche, dicono ma l'altra, cos'era, cos'era? E tu prima l'hai detto perché è Sojuz.
0: Che vuol dire unione, sì. Che sì. vuol
4: dire unione, mm. ma c'è niente, non me lo ricordavo, cioè, grazie mm. di questo. Sì. Adesso me lo sono scritto. Va bene. Poi invece, quella più, diciamo, seria cosa che volevo dire è che ieri sul fatto. E mi sono letta un articoletto che è un'intervista a questo professor Franco Cardini. Cardini, sì. sì, sì, sì. L'hai letto
0: anche tu? No, no, ma Franco Cardini è uno storico conosciuto, Conosciuto. lo vedi spesso anche a Rai Storia, insomma è uno molto bravo. Sì, prego.
4: Allora qua sul punto che mi è sempre rimasto stato un po'. Non sospetto, ma perché? Sembra che tutto il mondo proprio condanni Putin, mm-hmm. che deve essere da condannare per l'invasione in mm-hmm. armi, ok, invasione, insomma, Entra, ha passato i confini, perciò l'ha invaso o almeno una parte. E qua non c'è dubbio. Però <coughs> mm. e qua dice anche qualche altra cosa, per esempio, adesso te la dico così. Perché... Sì, sì, certo. Allora, qua dice, eh... professore, domanda, è davvero un sostenitore di Putin e lui mm. dice amo la Russia dove ho studiato, amo la sua letteratura e la sua musica, Beh. ma non ho nessuna simpatia per l'ex colonnello del di Capadini. A suo tempo ne ho scritto molto male per quello che ha combinato in Cecenia, però mi sono reso conto negli ultimi viaggi in Russia che ha organizzato uno Stato autoritario e oligarchico. Vabbè, fin qua <ride> ce ne sono anche altri, credo. No. ripristinando però anche un po' di stato sociale ecco, questa mm. era, la cosa che mi era l'unica frase che mi era rimasta mm. in testa cioè, mm, sì, da, dargli del, per esempio Biden che, che gli per, era per telefono non so come gli ha detto direttamente che è un criminale ma lui è un deficiente allora Biden eh, mm. e non si fa così Mm. non è una ricerca diciamo di una soluzione dire a uno direttamente sei un criminale scusa mm-hmm. cioè, perché era bene le armi ma mm. eh. poi parlava anche de... perché qualche quel, qualsiasi tentativo pronto?
0: sto ascoltando la signora Barbera ah, sì,
4: sì, no, ci
0: sono ci sono assolutamente
4: la tira troppo in lungo parli parli, deve. tranquilla poi sto sì, sì. tanto estrapolando qualche sì, tra- sì 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 Diceva perché qualsiasi tentativo di problematizzare e spiegare viene criminalizzato e poi dice è l'idea che in fondo l'Occidente non sbaglia mai, è quella che Hegel chiamava, e qua non, so, non l'avevo sentito io, la sera senza, senza tramonto della storia del mondo. L'Occidente è il migliore di noi possibili senza se e senza ma. Tutte le volte che c'è qualche falla, vedi Trump, viene liquidata come un caso isolato, eccetera, eccetera. E eh, va bene, infatti, è vero. Poi, mi piacerebbe che aggiungessi tu qualcosa, perché io non... Diciamo il passato dell'Ucraina non lo conosco. E, e dice, bisognerebbe capire la storia senza demonizzazioni. E dice, il fatto che ci siano dei fermenti nazionalisti e nazionalsocialisti in Ucraina tanto per fare un esempio, è vero, io ne capisco anche le ragioni storiche e mi guardo bene dal demonizzarli, ecco, io le ragioni storiche e non le capisco, cioè mi dice, vabbè, se puoi chiarirmele magari tu mi fai più. Questo è
0: Cardini che dice il fatto che ci siano, è vero che in Ucraina ci sono dei gruppi eh, nazi... dei nazisti, e eh, io non li demonizzo, cerco di capire ci no, sono delle motivazioni no,
4: no, no, no. no, no. no. E la domanda è, nella Mm. domanda c'è, una Eh. volta si diceva che bisognerebbe capire la storia senza demonizzazioni, non vale più, dice la Silvia Tucci che è la giornalista, e lui dice guarda il fatto che ci siano dei fermenti nazionalisti Mm. è vero, ne capisco anche le ragioni storiche e mi guardo bene dal demonizzarli, Eh, lo dice perché... Che uno degli perché, le storiche, perché uno
0: degli obiettivi che ha dichiarato Putin è la denazificazione del, dell'Ucraina. Ucraina cioè noi andiamo per salvare i russi del Donbass che sono sottoposti a un genocidio e per denazificare l'Ucraina quando ha annunciato l'intervento bellico così ha detto Putin
4: mm, ecco. però che sia, è vero che in, nel, nel Donbass i russi vengono... Perseguitati,
0: vengono trattati male e comunque c'è una guerra civile nel Donbass. E comunque, ai ai, Mm. ai cittadini ucraini di lingua russa che nel Donbass sono la maggioranza, gli sono stati tolti dei eh, diritti. Il principale dei quali era la la scuola nella loro lingua. Anche se tutti in Ucraina parlano quasi tutti, se un ucraino parla con un russo e viceversa si capiscono, e moltissimi ucraini parlano il russo e moltissimi russi parlano l'ucraino però è vero che con una legge dello Stato sette o otto anni fa eh, le scuole nel Donbass che avevano come lingua di uso insomma, si insegnava matematica, tedesco, filosofia, elettrotecnica in russo adesso lo dovrebbero fare in ucraino quindi è vero che ci sono delle ma è anche vero che nel Donbass c'è una guerra civile cioè ci sono stati degli scontri militari tra i cosiddetti separatisti, l'esercito ucraino, lì ci sono de- delle bande di ispirazione nazionalista e certe anche di ispirazione fascista. Ecco, credo che questo però non vuol dire che l'Ucraina è un paese nazista. Insomma. Ecco, quindi Denazificare vuol dire che tu vai nella Germania del 1937-38, insomma, non nell'Ucraina del, 2000, del 2022. Insomma, ecco. eh, beh, insomma comunque... Ho capito, eh, va bene, d'accordo. Le
4: ultime poche mezze righe, perché sono colonine, sì, pente, sì, sì, prego. è questo e che dice qua che nel documento del 15 dicembre 2021, che non so cosa sia, ma è importante che dice dopo, il governo russo aveva proposto un compromesso al governo americano per una finlandizzazione dell'Ucraina.
1: Mm-hmm
4: il non ingresso nella Nato dell'Ucraina e l'indipendenza delle repubbliche del Donbass, mm. cose che erano negli accordi, accordi di Minsk e che non sono state rispettate di nuovo sapere serve a capire e non a giustificare una o l'altra parte, ecco, poi dice l'invio delle armi, invio delle armi sì. in Ucraina va bene, ho capito. Non va, bene va bene
0: signora ciao, Barbara finito. grazie mille, grazie del suo sì, contributo grazie. ciao grazie signora Barbara allora provo a dire qualcosa sulle ultime cose eh, che, ho, oh, che ho sentito perché è già entrato sì, 4-5 minuti è già entrato don franco quindi sto per cedere la parola a lui che parte con la trasmissione liberamente allora per quanto riguarda la questione che poneva carlo il nuovo ordine mondiale eh, sì c'è bisogno di un nuovo ordine mondiale semplicisticamente direi che bisognerebbe cercare il più possibile di non avere egemonie, gente che comanda o perché è troppo ricca o perché è troppo potente militarmente o per tutti e due, ma una soluzione equilibrata che vuol dire che, vuol dire che tutti quanti devono spendere di meno per, per armi, che tutti quanti devono spendere più per la ricerca, mili- per la ricerca sanitaria, per la cultura. Eh, che tutti quanti debbano ridurre gli armamenti e devono farlo contemporaneamente e contestualmente cioè, il vero problema è che eh, perlomeno in Europa ci vorrebbe una zona, una larghissima zona demilitarizzata eh, fatta da tutti però insomma. Allora, è chiaro che la diffusione di un'alleanza militare come la Nato può rappresentare un timore, un pericolo magari vissuto e non per fortuna ancora praticato eh, da parte della Russia, però è anche vero che la Russia adesso non è che ha teorizzato, non è che ha minacciato, ha invaso un altro paese, è vero che, non so se forse ce lo siamo un po' dimenticato, se parliamo di demilitarizzazione, se parliamo di neutralizzazione, la Bielorussia... 20 giorni fa ha fatto un referendum può darsi che sia anche il più democratico di questo mondo nel corso del, alla fine del quale il 60% dei cittadini ha deciso di togliere dalla Costituzione della Bielorussia un principio che essa Costituzione conteneva, cioè che la Bielorussia si impegnava in perpetuo ad essere un paese neutrale e un paese che non ospitava le armi atomiche quindi Se si vuole costruire un nuovo ordine mondiale bisogna trovare delle soluzioni un po' alla volta, un pezzo alla volta, le guerre non fanno che peggiorare, per cercare di smilitarizzare, di rendere meno violenti o potenzialmente o nei fatti i rapporti tra gli stati. Eh, Un nuovo ordine mondiale non si deve fondare su una politica di forza, di violenza questo è uno dei punti di partenza per costruire un nuovo ordine mondiale per quanto riguarda quello che diceva Barbara, guardi Barbara se lei va a, compra la stampa e va a pagina 15 e legge l'articolo di Stefano Stefanini eh, lì c'è un discorso che Putin ha fatto, non io a radio cooperativa o lei telefonandomi ma a parecchi milioni di russi che ascoltavano la, eh, la televisione Eh, Beh, insomma, tra le tante cose che ha detto, qua ne sono citate alcune, l'Occidente proverà a fare affidamento sulla cosiddetta quinta colonna, sui traditori nazionali, su chi guadagna qui con noi ma vive lì. E poi ha detto, collettivamente l'Occidente sta tentando, l'Occidente sarebbero tutti, di frantumare la nostra società speculando sulle perdite militari, sugli effetti socio-economici delle sanzioni al fine di provocare una ribellione popolare in Russia. Beh, insomma, quindi, come vedete, insomma, se c'è un timore di propaganda, di cose che non vengono dette eh, in modo completo e di cose che tendono ad essere at- assolutamente unilaterali, se questo timore si ha come diceva un ascoltatore, per quello che dicono le televisioni in Europa, a me pare che sia molto, ma molto più propaganda aggressiva questi discorsi che ho sentito da Putin. Insomma, non vanno bene negli uni negli altri e o si va a un passo diverso o, o le cose precipitano. Il primo passo è quello che un famoso vignettista che una volta scriveva anche sul manifesto, Vauro, Vauro gli ha scritto una lettera a Putin e qua concludo gli ha detto ascolta puoi avere tutte le ragioni di questo mondo, ferma il tuo esercito, ferma la guerra, siediti al tavolo e cominci a trattare, però prima ferma l'esercito, ferma i bombardieri, smettila di distruggere e poi, e poi discutiamo, discutiamo di tutto e verranno fuori anche le tue ragioni. Se avviene questo siamo tutti felici. Va bene, grazie dei contributi, spero che gli articoli che vi ho letti vi siano interessati. Saluto tutti quanti, un saluto da parte eh, dell'Ampi di Padova, da parte di Maurizio Angelini, adesso un momento di musica e poi eh, Don Franco Scarmoncin con Onda, ma che con Onda Medica, sono abituato alla mattina, con Libera Mente, scusa Don Franco, scusate ascoltatori, dall'Ampi, da Maurizio Angelini, alla prossima rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa